0: m'en direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet
0: Baptiste Antoine
1: Guillaume
2: Buffet Bonjour, bonsoir. De tout petits personnages marchent sous des ciels tourmentés et dans des paysages grandioses autour de puits de lumière et de bassins laiteux, arpentent des montagnes enneigées et des déserts arides, croisent des âmes défuntes, pénètrent des temples brumeux ou des cités troglodytes. Tout impressionne, tout souffle dans le nouvel album d'Etienne Chaise, le grand format, les lumières et les ombres, les tout petits détails et l'immensité écrasante des décors, l'épure du texte aussi qui laisse toute sa place à la poésie et même à une forme de spiritualité un Ouvrage magistral entre livres illustrés, récits épiques et bandes dessinées. Ether est paru aux éditions 2024 et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Étienne Chaise. Bonjour. Quelques-uns parvinrent à fuir, emportant avec eux les dernières braises du feu sacré. Leur lueur était si faible. À Tâtons, ils traversèrent la nuit. Ensemble, ils iraient où ils n'auraient plus à fuir. Ils trouveraient un âtre où ce feu renaîtrait, incandescent. Ils marcheraient vers une ville légendaire, loin, à l'est, Agartha. C'est par ces mots que commence votre récit, Etienne Chaise, et en quelques lignes, tout est posé. La catastrophe initiale, la fuite, l'exil vers une terre promise, une terre de mission pour construire une nouvelle vie. On est dans un pitch très héroïque-fantasy, dirait-on Pourquoi vous avez eu envie de, de creuser cette
3: veine-là Héroïque-fantasy euh, ou récit, on va dire, mythologique euh, Biblique peut-être plutôt. De ouais, façon. Bien sûr biblique, mais on peut considérer que la Bible est aussi une forme de mythologie. Euh... <rire> Ouais, c'est plutôt dans les mythologies euh, que j'ai puisé euh, mes aspirations, en tout cas pour pouvoir créer euh, les différentes civilisations qui sont euh, d'abord bah, la première qui est quittée, puis celles qui sont ensuite découvertes au fil du voyage des personnages. Et euh, voilà.
2: Alors le point de départ, c'est Our, la Mésopotamie dont on parle dans la Bible, justement, dans l'Ancien Testament. Le point de départ du voyage d'Abraham, d'ailleurs. La Terre promise, c'est donc Agartha, on l'a entendu, un royaume mythique que l'on retrouve dans, dans les récits hindouistes ou bouddhistes. Vous avez voulu faire une sorte de, de um, pont, de lien entre ces alors, univers euh, spirituels différents
3: Oui, Agartha, moi je l'ai retrouvé quand j'ai fait mes recherches sur... Euh, en fait, j'ai fait des recherches euh, textuelles sur euh, toutes sortes de mythologies, de villes un peu oubliées ou fantasmées. Et à Garthage, on a trouvé la trace dans, des, dans le, le spiritisme du 19e siècle, où il y avait l'idée comme ça d'une cité qui était en fait à, à l'intérieur de la Terre, où on aurait, on va dire, à l'intérieur de la Terre, une sorte de terre à l'envers, plutôt que d'être sur le, le, le côté concave d'une sphère, elle était sur le côté, côté convexe. Et que par le pôle nord, on pourrait rentrer par une sorte de cité comme ça, euh, euh, magique, qui serait, euh, qui serait cachée là. Et ensuite, bah, en fait, j'avais envie de, de relier ensemble plein de lieux euh, qui avaient une sorte d'aura comme ça, un peu euh, mystérieuse. Si j'ai utilisé UR au début, c'est moins pour l'aspect historique, mais plutôt pour le, le côté un peu étrange comme ça des Igourates, euh, dont on. On connaît finalement assez peu de choses. La Mésopotamie, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on étudie peu, quand on... si on n'est pas on va dire, passionné d'histoire. Euh... Voilà, on connaît les pharaons, on connaît l'Antiquité, mais la Mésopotamie, finalement, très mal. Il en reste très peu de, très peu de traces. et C'est vrai que y a... pour moi, ça a toujours été entouré d'un aura de mystère. Je me rappelle ma visite de la... De la section euh, assyrienne là, de, de, du musée du Louvre, quoi, où il y a ces, ces choses, on se, on se de, comme c'est assez éloigné de notre propre civilisation, on se demande un peu si ça fait partie de notre, de notre terre.
2: Alors l'exil de vos personnages, Étienne Ches, c'est un exil vers l'est, là où le soleil se lève, c'est donc un exil vers la lumière. Un exil à la lumière du feu, à les dernières braises du feu sacré, euh, avec ces torches qui accompagnent euh, vos personnages. Euh, quand même, vos albums précédents, c'était cazar contre Pulsar, autrement dit des étoiles, c'était Boule de feu. Ensuite, Hélios, autrement dit le soleil. Oui, la vrai. lumière,
3: ça vous obsède, euh, on a l'impression oui, ce n'est pas faux. J'avais pas fait le lien entre tous les titres, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose comme ça. Oui, euh, la lumière, c'est vrai qu'elle ben, sert à la fois comme une sorte de ligne de vie pour les personnages. Elle permet de les trouver dans l'image, parce qu'ils sont tout petits à l'intérieur des grands décors. Ils, ils portent leurs petites bougies. Euh, ça, ça m'avait été pas mal inspiré par la, la scène qui est à la fin du film Nostalgia de... Stelgia, là, de... de... Zut, de de Tarkovsky, où il y a ce personnage qui essaye de faire traverser à une bougie allumée à un bassin comme ça, de manière complètement vaine. Il s'y reprend, reprend dix fois. Donc il y a ce côté un peu, genre, comment réussir à faire traverser à une flamme une, une immensité. Ça revient, on va dire, à comment survivre dans, dans l'immensité alors qu'on est aussi faible qu'une petite flamme, quoi. Donc ça, ça, je trouve ça, ça ressemblait assez bien à l'idée comme ça de, 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 la, de, la, de la difficulté pour les humains comme ça à survivre, à trouver un meilleur endroit. Et de la même manière, la lumière, c'est aussi ce qui gouverne aussi la manière dont je conçois les images.
2: C'est-à-dire que vous commencez par la source de lumière quand, quand, quand vous dessinez. Bah assez euh, une souvent,
3: ouais, quand, même si les formats sont très grands, je, je conçois d'abord les choses vraiment en format timbre-poste, quoi, tout tout petit. J'arrive à visualiser l'image dans ma tête, mais j'ai quand même besoin de la poser et en fait les premières choses qu'on qu va poser c'est vraiment les, les masses importantes et souvent ces masses elles, elles vont être euh, liées à la lumière si on a un premier plan sombre, derrière on va peut-être avoir une forte lumière à droite qui va créer des ombres sur la gauche etc. Donc, donc vous distribuez
2: la lumière et les ombres, ça, parfois y a il y a, une notion y a des de distribution, parfois hein. il y a une ouverture dans une grotte, ouais. parfois c'est plus subtil donc il y a évidemment les petites lumières des torches euh, qu'on euh, qu qu évoquait alors on vous connaît Étienne Chaise comme un spécialiste des, des lumières et du dessin made in Photoshop cette fois, vous avez laissé complètement, enfin pas complètement, mais enfin, en grande partie l'ordinateur de, de côté pour retrouver vos,
3: vos crayons. Vous en aviez marre du numérique bah Exactement, Ouais, j'en avais marre du numérique. Euh, c'était un travail, comme, comme je travaillais avant en numérique, c'était un travail de manière un peu composite où les images, elles n'étaient pas construites en peinture numérique comme on peut voir, où on, va dire, on utiliserait une sorte de pinceau qui pose de la couleur et on fait l'image à partir de ça. Moi, je ne travaillais pas comme ça en numérique. Je travaillais à partir de vrais morceaux de dessin que je faisais séparément et que j'assemblais ensuite ensemble. Donc, en fait, ça devenait une sorte d'immense maquette remplie de plein de petits bouts de dessin. Je voulais que chaque bout de dessin soit un vrai dessin parce que je trouve que la pâte numérique, elle ne me plaît pas. Donc, je voulais que chaque élément soit un élément réel. Mais l'image était faite en... avec mille morceaux éclatés que j'essayais ensuite de rassembler. Et ce processus, il était à la fois très intéressant parce que parfois, en amenant des, des éléments extérieurs qui n'étaient je, que je, qu pas de moi, hein, d'anciennes gravures, euh, des photos, des choses comme ça. Ça permettait de, de, de découvrir des nouvelles choses, mais de la même manière, il était aussi extrêmement fatigant d'un point de vue mental, puisque ça demande tout le temps de se dire où est-ce que ça va, est-ce que les choses sont dans le bon ordre, est-ce que ce qui est derrière je ne fais pas repasser devant et tout ça a fait qu'au bout de, bah, de boules de feu où ça a été particulièrement intense c'est vraiment un travail presque de faire des, des, toutes petites, des miniatures toutes petites comme ça, des petites maquettes où chaque petit élément est placé euh, j'en ai, ai eu marre et j'ai voulu retrouver un peu euh, les, les parties un peu méditatives de, du dessin alors ça, ça se voit pas forcément dans le dessin final qui est Très détaillé, etc. Mais il y a aussi des phases comme ça où, quand justement on va poser les masses, on est plus sur euh, des choses assez vagues. Et là, il on... a aussi la nécessité de, de construire les masses. Euh, plus elles sont sombres, on va dire, plus il faut que le crayon passe deux fois. Une euh, et... espèce de,
2: de quadrillage, voilà, de, de ouais, texture. De, 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 voilà, c'est ça. Je on pas, cherche ouais.
3: aussi euh, une forme de texture. Quoi. Ce que, que j'ai d'ailleurs plus euh, sur la fin, plus, plus le livre avançait, plus j'ai cherché aussi à garder cette texture. Et, et donc, dans ces moments-là, il y a une, une approche du dessin qui est plus proche de la, un peu de la méditation aussi. Euh, Mais donc, on peut un peu plus se laisser aller à, à, à penser, à rêver.
2: Et donc, vous utilisez des, des crayons gris, des crayons noirs, ça, ouais, des crayons gomme.
3: Euh, alors oui, alors on a des crayons... Euh, Avec les, des graisses différentes, tu imagines C'est ça, oui. Euh, voilà, des, des traits secs jusqu'aux très gras, hein, qui vont faire des traits très pâles ou, ou à l'inverse très sombres sachant qu'on est quand même limité à un moment donné, on peut pas descendre dans les noirs noirs comme on pourrait avec le fusain, hein. donc ça donne aussi une, une, une étendue de contraste qui est un peu limitée, mais qui donne une sorte de pâleur aussi, je trouve, qui est intéressante par rapport au, à ce que raconte l'histoire. Euh, qui est du coup est aussi moins contrastée, moins forte que dans mes livres précédents. Et je pense que ça convient quand même aussi au thème qui est, est peut-être plus sérieux. Mais euh, et Donc j'utilise aussi euh, des estompes pas mal pour pouvoir, euh, justement, une fois qu'on a quadrillé, euh, fondre un peu le...
2: Alors, avec du papier, du coton euh, et même des cotons-tiges, euh,
3: paraît-il. Oui, tout à fait. Ouais. Donc les vive cot les cotons-tiges. Les coton -tiges, cotons tiges sont bien tises. utiles, ouais, pour, euh, notamment pour faire les nuages. Ça permet un peu de de pousser le, le, la, la poussière du crayon dans différentes directions, de renforcer les ombres de, de manière très douce, comme ça.
2: Et puis, il y a aussi le critérium que vous utilisez justement pour, pour la texture, pour les, pour, pour les reliefs, pour les aspérités ouais. en particulier de vos paysages.
3: Oui, le critérium, il vient des fois dans un deuxième temps où je vais recadrier tout, tout ce que j'ai fait et, et améliorer la, la platitude, on va dire, de, de, ma, de ma zone. Ça, 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 Parce que quand on fait d'abord un premier quadrillage, des fois, il y a un peu des endroits c'est un peu plus sombre, un peu plus clair. Alors là, je repasse la texture, je fais quelque chose de vraiment très, très propre. Et ensuite, là, il y a le moment un peu magique où on va commencer à poser les ombres. On commence à voir apparaître les, les volumes. Et puis le, là, il y a aussi le crayon gomme qui va avoir son rôle. où On va poser des petits... En enlevant la, le crayon, le blanc ressort et on... Et on a les, de la lumière d'un coup qui apparaît au milieu de la masse, qui, et qui se met à interagir avec les ombres, et le modelé apparaît. Et ensuite, euh, avec le, on, on, on travaille euh, sur le de plus en plus petit vers, de plus, de vers le vers le microscopique en quelque sorte où on va chercher à, à donner cette texture comme ça qui va donner cet aspect euh... il y a une recherche de réalisme mais c'est moins pour on va dire imiter la réalité que pour euh, donner euh, le sentiment qu'on est là en fait moi c'est ça qui m'intéresse dans le réalisme c'est donner le sentiment qu'on on est ici on est dans la scène en fait
2: Alors vous parliez de, de magie Etienne Chaise on, on se dit quand même quand on, quand on regarde le dessin et vraiment c'est absolument impressionnant hein, tout est extrêmement, extrêmement détaillé il faut vraiment prendre le temps de regarder euh, chez, chaque image, mais on se dit quand même quand vous dessinez euh, un parquet quand, euh, chaque latte de, de, de parquet, chaque marche d'escalier, chaque brique de mur euh, qui prend parfois la lumière même souvent de façon extrêmement différente vous parlez de magie mais on se dit mais pour un dessinateur ça doit être quand même extrêmement fastidieux quoi, est-ce qu'il n'y a pas euh, une part de, de, de lassitude, est-ce qu'il y a encore une place pour le plaisir dans votre façon de travailler
3: mmh. Bah certes c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un, un aspect frustrant mais je sais pas moi dans cette répétition comme ça il y a quand même une assez grande satisfaction qui vient de, de je sais pas une forme de frisson où plus c'est détaillé plus le frisson est important d'une certaine manière il y a quelque chose de cet ordre là je n'arrive pas à m'arrêter jusqu'au moment où je suis satisfait de, de ce côté palpable en fait. C'est un peu ça que je recherche et c'est vrai que c'est très très long mais je, je regrette pas forcément. C'est vrai que à réfléchir sur un plus long terme ou sur des projets peut-être qui auraient vocation à être moins longs, euh, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse en des termes plus économes. Mmh. mais sur ce projet-là comme je, je vous ai dit tout à l'heure le, 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 un de mes, un de mes, mes objectifs c'était de vraiment de dire je fais le plus possible que je peux faire à chaque image image, en quelque sorte pour ne pas avoir de regrets. Quoi. Je, je donne tout à chaque image et donc c'est aussi pour ça que je suis allé aussi loin dans le,
4: dans le détail. Je passe au log. 2, 3, 7 dans le grand lobby. Si tu supportes, pas, passe pas les lots Et en gros bacon on même avec le ground out. Code négé sur le switch avec balance. Tout où j'rends dis plus. On chaîne des combats de taro. I le vois tu. C'est carré seulement si c'est pas zéro. Euh, Ils comprennent pas c'est quoi ces taro. Le schéma bon, les schémas vont les rendre paro pas qu'à viens pas faire le mot là Ça fait bien longtemps qu'on a compris Qu'il fallait bon chat comme un titan Faut la mappelle pas le genre J'ai capté dans mes projets Tu passes pas la mi-temps La petite fête veut que je la houette Pour qu'elle se complète Je la capte comme un de temps Petit faut pas que je reste La famille m'appelle La douleur est présente mais pourquoi tu quêtes? quêtes je suis dans ma quête. Je Il n'y a, a pas de stress. Tu sais qu'on les plaise tu sais qu Ou oh, ça bégaye en brut. je parle que le net. Grosse tempête à la haisse. Baby, ma
2: êtes Yamé dans VMDN sur RFI avec Étienne Chaise pour son album Ether aux éditions 2024. Alors on parlait à l'instant de votre travail au, au crayon, Étienne Chaise. Bon, l'album est en couleur, hein, donc pour le passage à la couleur, vous avez utilisé le numérique.
3: Oui, justement là, euh, j'ai pu utiliser on va dire mes compétences que j'avais déjà sur la numérique pour, euh, pour coloriser les dessins. Euh, c'était quand même aussi un, quelque chose de différent par rapport aux précédents albums qui avaient des couleurs très très vives et qui se distinguait aussi par ça notamment aussi parce qu'on utilisait de l'encre fluo pour le pour le rose ça leur donnait vraiment quelque chose comme ça de très très péchu très pop et on a on, même si au début les premières colorisations que j'avais faites se, se, allaient un peu dans cette direction rapidement je me suis rendu compte que ça avait le problème en fait de on va dire dans le processus euh, informatique de, de brûler un peu le dessin. Plus on met, plus on met des couleurs euh, vives sur un dessin en noir et blanc, plus euh, le, le, le logiciel réagit en, en augmentant le contraste du dessin et on, ça brûle les couleurs. Quoi. Les sombres deviennent euh, tout noirs et les clairs blancs. Et donc donc, tout blancs. Donc tout le travail tout...
2: détaillé qu'on avait fait tout à l'heure, ouais, euh, on, été perd, menacé, on perd beaucoup de choses. Donc, ouais.
3: Du coup, il a fallu aller vers des, des couleurs plus, plus douces, beaucoup plus douces mais qui, au final, se sont révélées, moi, je trouve intéressantes, parce que ça m'a déjà fait faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et puis, je trouve que ça a donné aussi une ambiance plus différente... Euh projets, mais donc voilà une colorisation numérique et aussi les personnages eux-mêmes qui sont dessinés en numérique parce qu'à l'échelle où ils sont de les faire au stylo ou oui parce qu il que ils ça, ça, ça fait
2: 2 cm à peu près ça, hein, de, ouais, de, de euh, hauteur l... les, les, les les personnages donc vous les avez dessinés directement sur ce, à cette taille là vous avez euh, il n'y a pas eu
3: d'agrandissement ou de rétrécissement alors quand on travaille en numérique le, souvent on est un peu perdu parce que ouais. justement on n'a pas d'échelle on peut zoomer dézoomer euh, moi ce que je faisais c'est que j'ai dessiné d'abord euh, au crayon euh, sous forme de petits grouillots, quoi, des petits, des petits personnages. Euh, parce que j'ai quand même besoin de les dessiner à la main pour justement bien sentir l'échelle et c'est une échelle à laquelle justement 2 cm je suis assez à l'aise pour bien les mettre en scène si je dessine plus grand en général ça marche pas très bien c'est pas l'échelle à ça, laquelle je suis ça c'est étonnant quand même c'est une question d'habitude je pense que si je dessinais plus souvent des personnages plus grands je deviendrais meilleur mais ouais. le fait est que je me débrouille bon, bien bon parce que comme vous comme dites ça. vous
2: prétendez que vous n'avez pas dessiné les visages il faut vous croire
3: ouais ouais c'est vrai bah, parce que, en fait j'en fais jamais donc euh... Je pourrais essayer, mais je serais sûrement pas très satisfait du résultat. Il faudrait, il faudrait que j'y passe du temps. Bon,
2: pas de visage, pas de gros plans, pas de bulles ni de dialogue mais quand on les regarde de près, vos personnages, il faut vraiment là aussi prendre le temps de, de bien les observer, on se rend compte qu'il y a une foultitude de, de détails sur un tout petit, euh, tout petit euh, périmètre, hein, donc au niveau des vêtements, au niveau des armes par exemple, aussi au niveau des, 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 des postures, donc travail vraiment de, euh, de, de, de fourmis pour que se dégage finalement de chacun d'eux une forme d'humanité, peut-être une forme de... De récit personnel qu'on a presque l'impression que chaque personnage a son propre scénario à l'intérieur de votre grand récit.
3: Oui, dans l'idée c'est ça, effectivement. J'avais déjà développé ce type de narration dans Helios. Euh, la différence, c'était que c'était un récit complètement muet, mais l'idée d'avoir des personnages qui sont identifiables dès le début par leur, euh, leur, at leur, leur attirail et qu'ensuite on puisse les suivre même dans un récit muet comme ça, euh, voir ce qui leur arrive individuellement, ça m'avait plu, ça avait bien marché dans Helios et j'avais voulu le refaire aussi dans, dans Ether. Euh, là, la différence, ce qui va plus loin aussi, c'est qu'il y a vraiment la notion de temps qui passe. Et donc, du coup, ces personnages, ils, ont aussi le... ils, ils vont aussi évoluer dans le temps. Il y a des enfants qui naissent, qui grandissent, qui deviennent des adultes. comme euh, on, le, le, Il y a quasiment peut-être euh, 60 ou 70 ans qui passent sur li, le temps de l'histoire à des rythmes différents. Euh, on se retrouve, c'est ça, avec des, des, des enfants qui sont nés au tout début de l'histoire, qui sont, qui, sont, qui sont vieux à la toute fin quand ils arrivent au terme du, du, du périple.
2: Mais comment on fait vieillir un personnage euh, que l'on qu dessine avec une toute petite taille
3: comme ça, Étienne Alors, c'est pas facile, justement. C'est facile de le faire grandir parce que, bon, il passe d'un bébé, un enfant, etc. On lui trouve des vêtements euh, distinctifs. Mais vieillir, c'est plus difficile. J'avoue que c'est un... Sur la fin du livre, j'ai eu du mal à à vraiment le montrer, je pense. Euh, au, au final, bon, on, les, on les montre un peu plus recroquevillés, euh, on se, ils se tiennent à un bâton. Et puis, bon, ouais. et, et les... et puis c'est
2: aussi au lecteur de... de
3: voilà, c'est ça, on peut les, les mettre scène en scène éventuellement. Il y en a quelques-uns qui sont mis en scène dans leurs leur derniers instants aussi. Donc on peut extrapoler du fait de ce qui meurt parce qu'il vient de se passer un événement terrible ou bien juste il meurt de vieillesse.
2: Et donc des tout petits personnages dans des décors absolument immenses. Euh, ce format très particulier, donc c'est un grand format en hauteur, Étienne hein, Chaise... 28 x 38 cm, c'était votre idée de départ
3: Ouais, c'est. Alors, c'était. Euh, pour ce livre. C'est un vrai euh, choix oui. d'éditeur aussi. Euh, au départ, c'est ça. Ouais, c'est mon éditeur qui nous avait proposé, euh, dans, mon, le, dans mon livre Elios, d'avoir de, de, une carte blanche autour de ce format. Et euh, comme ça avait bien marché, que. Je, que enfin. Moi je m'étais emparé de ce format en me disant avec quoi je suis à l'aise, je ne suis pas à l'aise avec les personnages je ne suis pas très à l'aise avec le scénario donc je vais essayer de concevoir une histoire où je vais faire ce que j'aime faire c'est-à-dire le décor et trouver un scénario qui permet de raconter quand même une histoire en, où le décor sera d'une certaine manière le personnage principal et, et le, reste tourne, le reste sera plus secondaire Donc ça c'était pour Elio, c'est pour Ether ben, j'ai voulu garder cette, cette base ce format qui m'avait permis, qui, qui permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment une forme de qualité d'immersion euh, aussi ce, cette forme de narration avec un groupe qui, qui avait, sur lequel j'avais eu des retours de lecteurs, etc., qui m'avaient montré que ça pouvait marcher, que je pouvais éventuellement le, le, le faire, le développer, quoi, le rendre plus intéressant, qui, qui fait que pour Ether, j'ai essayé d'étoffer en fait, cette base que j'avais et de le rendre plus intéressant, même si c'est venu comme ça, effectivement, ouais, du grand format avec le décor comme personnage principal. Quoi.
2: Alors, quand on se plonge dans, 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 dans le livre, on pense tout de suite « jeu vidéo hmm. »,
3: il ouais, y a forcément. clairement une inspiration au jeu
2: vidéo. Est-ce que vous n'avez pas envie d'en développer un Alors du coup, maintenant, est-ce que ce n'est pas ça l'étape les... suivante On pourrait penser jeux vidéo, on pourrait penser film d'animation aussi. Oui,
3: ouais, bah c'est vrai que le, le film d'animation et le jeu vidéo, c'est quand même probablement, avant même les, les livres, vraiment mes sources d'inspiration euh, principales. On ne peut pas penser en développer un. Ça reste des domaines où on doit travailler, en, où on travaille quand même en équipe. Euh, Là vous montée... c'est pas votre truc de travailler en équipe <rire> Bah c'est pas évident moi. Je, Parce si que vous... vous disiez tout à l'heure, si euh, je suis voulez, pas très à l'aise bien... au
2: scénario. Bah travailler qu'un scénariste non
3: Bah d'un côté j'aime bien, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien, un, enfin réfléchir de loin. Et De l'autre côté j'aime bien faire de près quoi. Donc euh, euh, devoir choisir entre être exécutant ou être dirigeant, dans, dans, ce serait une nécessité on va dire dans, dans un travail d'équipe. Et je sais pas, quelque... moi j'aime bien l'économie du livre en quelque sorte, avec assez peu de choses, on peut faire des récits euh, extraordinaires, on n'a pas besoin d'être euh, 50 pour raconter. Euh... Un, un peu plum épique avec euh, 250 figurants, <rire> on peut le faire tout seul dans son bureau. Euh, donc, moi, pour l'instant, ça me va. Euh, si un jour des, des, des possibilités s'ouvraient de ce cas-là, ben, peut-être, pourquoi oui, pas. N'insultons hein. pas
2: l'avenir. Voilà. Bon Combien de temps de travail en solitaire, alors justement, d'un bout à l'autre de, euh, de, de ce projet Ça
3: s'est étalé sur une période de trois ans, euh, et on va dire en mettant bout à bout les morceaux de travail, d'à peu près deux ans et demi de travail. Ouais. Oui, et c'est absolument
2: impressionnant. Merci beaucoup Étienne Fès d'être venu de faire un petit coucou Merci. dans VMDN superbe album, Ether, hein, je le rappelle, publié aux éditions
5: 2024. <musique> Oh, 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 la culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera, con los culos maté la tusa pero tú sabes que no cualquiera va a llenar el vacío que dejaste y me lo voy a hacer de la misma manera Sale a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos floca siéndote sincero yo te pienso en que lo nuestro te roto oh, oh, oh. la culpa no fue tuya pero mía tampoco y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco culpa de la ron, los lugares que hagamos el, amor. el verano invierno et yo que soy fan del calor. La película que tu y yo teníamos. Pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color. Los llantos nos resfriaron, ya no siente mi olor. Lo preocupamos por la cosa que tenemos alrededor. Qué loco, porque parece un chiste. Te desaría lo mejor, pero ya me tuviste, mami, fuiste. Esa historia que yo deslice. Eso que estaba por tuquear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué. La razón por la que voy a Dale playa te sur mami fuiste. que 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 al final que nunca publiqué. La raison pour la que
3: Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
2: Presse Amigos sont avec nous cette semaine pour ce Café Gourmand. Marion casanov Lisa Giroldini et Edmond Sadaka, bonjour.
1: Bonjour Jean-François.
2: On va parler danse avec vous Lisa, vous êtes allée à la Scala de Paris, voir Portrait. C'est la dernière création du jeune chorégraphe Mehdi Carcouch.
0: Oui et j'ai adoré Portrait, ces neuf danseurs sur scène qui tentent tant bien que mal de faire famille. On voit toutes les dynamiques intrafamiliales représentées sous nos yeux sur scène et forcément ça parle à tout le monde.
2: Du blues créole également au menu avec vous Edmond, sacré mélange.
1: En effet, c'est un groupe, un trio qui s'appelle Delgrès, qui vient de sortir un album, son troisième disque qui s'appelle Promis le ciel. Et bien, on entendra le leader de ce groupe, Pascal Danae.
2: Mais pour commencer, tournons nos oreilles vers l'Ukraine, deux ans après le début de la guerre. C'est avec vous,
5: Marion.
4: Tout coup le prix qu'on te à
2: c'était donc il y a bientôt deux ans, jour pour jour, la Russie lancée en pleine nuit le 24 février 2022. Une salve de bombes sur le territoire ukrainien marquant le début de la guerre entre deux pays frères, la Russie et l'Ukraine qui partagent en effet une histoire commune, entremêlée mais parfois côté ukrainien qui a été aussi gommée, assimilée à la Russie. Et c'est notamment le cas, Marion, pour la musique avec un répertoire qui est pourtant pléthorique. France Musique, nos, nos confrères du service public qui consacrent tout un podcast, vous l'avez écouté pour nous, Marion
6: oui, Jean-François, et j'ai appris que chez les Ukrainiens, on ne plaisante pas avec euh, la musique. Ce n'est pas juste un loisir, c'est un ADN commun, comme le dit dans ce podcast la, sopra la soprano Irina Kishlyarouk. C'est vrai qu'en Ukraine, tout le monde chante. Tout le monde chante et la culture de la chanson, elle est très, très, très développée. Ces chansons, on les, on, on les entend depuis, depuis bébé, en fait. Les Ukrainiens, justement, euh, nous avons des... Dizaines de milliers de chansons populaires, justement, c'est notre patrimoine, matrimoine, comme on veut, mais c'est notre force. Dans cette chanson d'Irina euh, Kishlarouk, euh, qu'Irina Kishlarouk interprète, il est question d'un jeune homme qui quitte son pays, donc l'Ukraine. Mélancolique, il se rappelle des fleurs de soucis que plantait sa mère. Fleurs de soucis, Chornobrivtsy, en ukrainien, c'est d'ailleurs le titre de la chanson.
2: Alors qu'est-ce qu'il a de particulier la musique ukrainienne, Marion
6: Alors Pendant des siècles déjà, cette musique, musique colle à l'histoire. Elle raconte des péripéties guerrières, notamment celle des cosaques. C'est comme un manuel d'histoire. Et aussi, cette musique se développe grâce aux classes populaires, comme l'explique Anne-Charlotte Raymond,
7: la créatrice du podcast. À cause, justement, de toutes les vicissitudes des gouvernements, etc., aucune classe sociale, ce qu'on appellerait l'élite, n'a pu se développer, en tout cas en tant qu'ukrainophone. Ce qui fait qu'on n'a pas pu se développer de, de musique savante, comme on a eu, par exemple, nous, en France, on avait Louis XIV, qui était, voilà, c'était vraiment l'État, c'est moi, et je développe la musique. Là, en Ukraine, ça n'a pas pu se passer. Donc, en revanche, ce qui s'est beaucoup, beaucoup développé, c'est la musique populaire. Et tout ça a eu une très, très grande importance. était entendu dans toutes les couches de la société. Et après, au moment où, euh, enfin, se sont développées des écoles de musique, des, des orchestres, tout ce qui donnait la possibilité de faire entendre la musique, là, et eh bien, la musique populaire a vraiment infusé la musique classique.
2: Donc Marion, qu'on soit un paysan ou un seigneur, tout le monde chante les mêmes airs, les mêmes chansons.
7: Voilà, les Ukrainiens
6: partagent un répertoire musical commun. C'est grâce à cela qu'ils se fédèrent, que l'identité ukrainienne se développe. Et c'est surtout euh, grâce aux kobzars, ce sont des sortes de troubadours itinérants, souvent aveugles, avec une mémoire formidable, grâce à ces kobzars, donc, que se propagent ces chants pendant des siècles. Leur rôle est si important qu'Anne-Charlotte Raymond y consacre d'ailleurs tout un épisode. Alors, je ne sais pas vous, mais euh, en préparant cette chronique, je me suis rendu compte que je ne connaissais euh, vraiment rien de la musique ukrainienne. Est-ce qu'il y a des amateurs ici
1: euh, Non, mais je ne <rire> connais pas, pas beaucoup plus que vous. Pas, hein. pas trop non plus.
6: Et, voilà. Et si je vous fais, par exemple, par exemple écouter ça <musique> Voilà est cet air. Euh, cet air est ça me dit rien connu. non plus, mais c'est magnifique. C'est plutôt me me connu, connu d'accord. <rire> Moi, ça m'a dit quelque chose. Voilà, Cet air, il est un peu connu. On pense à tort en fait que c'est un chant de Noël plutôt britannique. On l'entend un mm -hmm. peu tous les ans pour certaines mmh. personnes. Voilà, mais en tout cas, ce chant est bien ukrainien.
2: En fait, Marion, vous m'avez dit que si on connaît si peu le, le répertoire ukrainien, c'est peut-être aussi parce que c'est voulu.
6: Euh oui, par euh, la Russie, que ce soit sous l'Empire russe ou euh, en URSS. Le pouvoir en place euh, a tout fait pour ne pas laisser éclore une culture ukrainienne. La langue ukrainienne est même euh, appelée pendant des siècles le petit russe et ce n'est pas affectueux. Anne-Charlotte Raymond.
7: Dans les dictionnaires, quand vous, ou même sur Wikipédia, quand vous cherchez le nom d'un musicien, vous voyez qu'il est né dans l'Empire russe. Mais on ne vous précise pas que c'était quand même en Ukraine. Et donc, on a vraiment l'impression que euh, tous les gouvernements russes successifs, enfin, russes, puis soviétiques, puis euh, russes à nouveau, ont tout fait pour, euh, pour assimiler, pour absorber tout ce qui était ukrainien et lui enlever toute son autonomie et sa, ses particularités.
6: Voilà, donc on perd la trace, hein, finalement, de ce qui est typiquement ukrainien. Les kobzars, les troubadours dont on parlait, ont même été décimés sous l'URSS. On dit que le régime soviétique les a convoqués un jour à une réunion avant de les fusiller. L'idée, bien sûr, c'est donc d'effacer la mémoire, la culture ukrainienne.
2: Et la guerre en Ukraine, Marion, elle a eu une influence sur cette musique
6: Oui, on peut même la dater de 2014, lors de la révolution de Maïdan. Les Ukrainiens se sont rendus compte que pour faire de la musique, là où ça se passait, c'était Moscou. Ils allaient à Moscou, ils chantaient en russe, ils étaient influencés par des rythmes, des variations typiquement russes. Alors depuis, en Ukraine, les radios ont des quotas, elles doivent passer un nombre minimum de chansons ukrainiennes. On écoute par exemple Salavey, Rossignol en ukrainien, qui devait être chanté en 2020 lors de l'Eurovision, qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Dans ce podcast, on découvre donc des, des dizaines de chants, des airs d'opéra. Bref, on fait de la place, beaucoup de place à la musique ukrainienne. J'ai envie de dire pour une fois. Alors, on va profiter encore un peu de, de cette chanson, Jean-François, et vous m'en direz des nouvelles.
2: Une musique en Ukraine, une histoire muselée, c'est donc le nom de ce podcast signé Anne-Charlotte Raymond en 5 épisodes de 25 minutes que l'on peut écouter sur le site de France Musique. Explorer le thème de l'héritage familial et le transformer en matière chorégraphique. C'est le pari de Médic Hercouche et de son dernier spectacle, Portrait, que vous êtes donc allé voir à la Scala de Paris, Lisa.
0: Oui, Portrait, c'est neuf interprètes sur scène, une heure de danse qui suffit à nous faire traverser toutes les émotions. Une création personnelle et pourtant si universelle, le chorégraphe Médic Hercouche donne vie à ses corps qui tentent de faire famille.
8: L'idée vient d'un jour où vraiment on est parti en improvisation avec mon équipe en studio. Et là, ce jour-là, j'ai tripé sur... Je voulais absolument faire une photo de famille qu'on n'arrivait pas à faire. Je voulais que les danseurs se réunissent, absolument, mais on n'arrivait pas à récupérer un tel parce qu'il y a toujours dans la cuisine, parce qu'elle a toujours un truc à faire et puis lui, il est jamais là parce qu'il a toujours un coup de fil à passer. Bref, toutes ces situations-là, en fait... À les poser et à plaisanter autour. Je me suis rendu compte qu'il y avait vachement de matière à raconter les gens et à raconter on est ensemble, on n'est pas ensemble, est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on aime vivre ensemble est-ce qu'on n'aime pas du tout ça, est-ce qu'on nous l'impose, etc. C'était un vivier riche de langage chorégraphique et on s'est amusé de ça.
0: Le spectacle traite des relations intrafamiliales avec ses moments joyeux et ses moments dysfonctionnels au possible. Bien sûr, il inclut aussi bien la famille de sang que la famille de cœur.
2: Et alors, dans le public, chacun peut faire en fait sa propre interprétation de ce qui se passe sur scène et de tous les échanges entre des danseurs.
0: Exactement. Exactement, il n'y a pas du tout de scénario imposé comme dans une comédie musicale par exemple en fait on assiste à des scènes de vie et la dramaturgie devient propre à chacun sur scène les danseurs évoluent parfois seuls, parfois en duo ou bien en groupe homogène qui se déplacent de manière fluide comme des vagues, le résultat d'une vraie collaboration entre le chorégraphe et ses interprètes
8: Les danseurs sont hyper présents parce que il y a l'idée de départ qui est insufflée par moi, le metteur en scène et le chorégraphe parce que j'ai des choses qui sont très précises en tête il y a des choses que je veux raconter à tout prix et ensuite je demande à leur corps d'être hyper disponible parce que il y a de la proposition à faire il y a des choses que je vais aller chercher parce que leur gestuelle vient tellement d'univers différents qu'il faut que je trouve des langages communs les uns aux autres etc donc moi après je m'amuse
2: et trouver un langage commun, c'était évidemment essentiel, hein, vu les différences de parcours entre les danseurs, certains viennent du contemporain, du hip hop, du jazz et même Lisa du, du cabaret.
0: Exactement, il a bien fallu accorder tous ces styles de danse différents, les danseurs ont aussi des énergies différentes, des corps différents, le plus jeune a à peine 20 ans, la plus âgée est la danseuse américaine Amy Swans Swanson, 67 ans, qui vient de la tradition orale d'Isadora Duncan, sur scène elle représente une figure maternelle qu'elle a peaufinée avec Medicare Couch.
8: J'avais l'impression d'être de l'argile et que lui était un sculpteur. Et donc, il sculptait quelque chose et hop, il mettait par terre. Et on recommençait et hop, non, il mettait par terre. Et tout d'un coup, j'ai eu un épiphanie et j'ai dit « Mais merde, c'est exactement ce que tu veux
0: faire Tu crées, tu crées !» Ce qui fait la force de la chorégraphie, c'est aussi que certains tableaux frôlent souvent le théâtre. Les différents membres de la famille se rassemblent, puis se repoussent. On assiste à des moments de complicité et des moments de distance, tout ce que chacun vit finalement au quotidien.
2: Alors vous l'avez dit Lisa, portrait, ce n'est pas que de la danse, c'est un peu de théâtre, un peu de chant aussi
0: Oui, grâce à Killian, l'une des danseuses qui vient entre autres du cabaret queer Madame Arthur de Paris. À un moment, elle surprend le public et se met à chanter. « Ce moment, c'est une sorte de berceuse que je vais chanter à, à l'un des danseurs. Et euh, grâce à cette berceuse, il va se balader un peu partout dans l'espace. Et à la fin, c'est un peu euh, l'explosion de la berceuse. Et on se rend compte que finalement, c'est n'est pas une bande-son, mais cette berceuse provient de moi. » Et il y a des vocalises qui volent très très haut, qui redescendent et puis qui viennent un apaisement. Chacun peut interpréter comme Yael le souhaite. Ce moment chanté est loin d'être la seule originalité du spectacle. Parmi les, scénogra les idées scénographiques, pardon, on a aussi un éclairage qui forme un immense rectangle noir sur le sol blanc. et représente par moments le cadre de la photo de famille qu'on ne regarde plus et parfois la longue table du repas de famille imposée et oppressant.
2: Alors Côté musique, tout part d'une chanson d'Elton John que le chorégraphe voulait absolument utiliser dans une création et qui est d'ailleurs à la toute fin du spectacle.
0: C'est ça et tout le reste de la bande-son a été construit à quatre mains après un coup de cœur artistique avec la musicienne et compositrice électronique Lucie Antunes, une musique rythmée et organique comme avec ce titre Laska. Toute la beauté du spectacle, c'est que chacun va être touché par tel ou tel moment en fonction de ses propres souvenirs. Et pour la danseuse Kilian, les émotions transmises au public sont teintées des histoires personnelles et des vécus réels des artistes. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir des corps trans aussi dans les compagnies de, de danse contemporaine. C'est quand même assez peu présent, donc c'est hyper cool d'avoir aussi son histoire à raconter parce que nos corps sont politiques. Notre existence a du pouvoir, donc je pense que c'est intéressant de, de montrer en tout cas qu'on existe. Montrer des corps trans, des corps de toutes les morphologies, des corps âgés, c'était une évidence pour Mehdi Kerkouche. Le chorégraphe a pensé à cette représentation tout naturellement.
8: À partir du moment où il y a neuf interprètes sur le plateau, je ne comprendrais pas d'avoir neuf sosies. Ça n'aurait pas de sens. Surtout si on raconte une histoire de famille. Moi, vous me mettez à côté de mes frères, on n'a aucun rapport. Il y a cette diversité, cette richesse dans une vie quotidienne. Donc, je ne vois pas pourquoi sur le plateau, je ne pourrais pas le représenter. C'est évident, normal, logique et obligatoire de réfléchir aujourd'hui quand on réfléchit à un projet à la place de chacun sur le plateau et que tout le monde soit le mieux représenté possible. Si on arrive à passer à côté de ça sans s'être posé la question à un moment, c'est qu'il y a un problème d'ancrage dans votre monde. Quoi.
0: Portrait, c'est une photo famille contemporaine, composée de personnalités et de talents bien différents. Les idées de Medicare Couch prennent tout leur sens sur le, sur le plateau pendant une trop courte heure de spectacle d'une grande intensité.
2: Et c'est toujours possible d'assister au dernier spectacle de Medicare Couch. Portrait, c'est donc à Paris, à la Scala, jusqu'au 2 mars, et ensuite en tournée partout en France jusqu'au mois de juin. Merci Lisa. Samedi soir, on a un petit peu d'avance à vous Edmond. Samedi soir, c'est un titre extrait donc du tout nouvel album du groupe Delgrès dont on va parler à présent avec vous. Le disque est intitulé Promis le ciel. Il contient 11 titres et on y retrouve la formule qui fait tout le charme de ce trio.
1: En effet, cette formule elle a fonctionné tout de suite d'ailleurs avec un gros succès dès le premier album il y a 6 ans. Alors musicalement, Delgrès propose une sorte de blues caribéen chanté en français, en anglais, en créole. Les textes, ils sont écrits par le chanteur et guitariste Pascal Danae, qui a fondé ce groupe donc en 2018. À ses côtés, au sous-aphone, c'est une sorte de gros tuba qui fait office de basse. Il y a Raphaël Goutière, alias Rafji, à la batterie, Baptiste Brondi. Il fut notamment dans le passé l'un des musiciens de Jean-Louis Aubert.
9: matin quand j'ouvre les yeux je pense au monde
2: Delgrès dans VMDN sur AFI Delgrès qui est un groupe engagé, Edmond, il chante l'exil, l'esclavage, la mémoire, et s'il a choisi son nom, ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'il renvoie ce nom à l'histoire des anti-françaises.
1: Oui, c'est un groupe engagé, comme vous dites, et ce nom c'est un hommage à Louis Delgrès. Un soldat qui avait combattu jusqu'à sa mort en 1802 les troupes qui étaient venues en Guadeloupe pour établir l'esclavage. Écoutez Pascal et le chanteur du trio.
10: Boudelgrès, il a compté évidemment pour, pour énormément d'Antillais, mais d'un point de vue humain, au sens plus général, quelqu'un qui était... Martiniquais, métis, officier de Napoléon Bonaparte et qui s'est battu pour la révolution française comme d'autres hommes de couleur de son temps et qui a décidé en 1802 alors qu'il était basé en Guadeloupe de se donner la mort avec tous ces hommes plutôt que de se rendre aux soldats français qui étaient venus rétablir l'esclavage donc un grand exemple de, de noblesse, de dignité et de, de quelqu'un qui est allé jusqu'au bout du vivre libre ou mourir donc finalement une grande leçon d'humanité et euh, voilà, donc porter le nom de Louis Delgrès, c'est non pas continuer son combat, je dirais, mais euh, quelque part, euh, surtout euh, perpétuer son esprit, l'esprit de euh, dignité humaine pour tous.
9: C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit, j'étais déjà endormi, en deux minutes, je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Et ainsi le croira, on était tous baptisés baptisés
2: et ce morceau, c'est promis le ciel, hein, c'est c'est le titre qui donne son nom à, à l'album. Une chanson qui fait référence à toutes
1: les promesses non tenues. Ça existe. Les, les promesses non tenues, ça existe aussi bien que les, les espoirs contrariés. Mais en, en réalité, quand on écoute avec attention les textes du disque, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'espérance et de légèreté finalement que dans les deux précédents albums de Delgrès qui étaient plus centrés sur la mémoire, sur le passé. Cette fois, Del Gress a voulu s'ancrer davantage dans le présent
10: C'est un album qui est sous forme de constat, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, on se pose. Les premiers albums, c'était plus en mouvement, il y avait le combat de Louis Delgrès. il y a eu des déportations. Deuxième album, c'est la migration depuis les Antilles, le Bumidum et tout, on arrive en France. Là, c'est plus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Donc, on regarde le monde d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a énormément de crises qui se succèdent et qu'en fait, les gens ont du mal à respirer. On a du mal à envisager l'avenir. On a du mal à reprendre notre souffle. Et vraiment, on a eu besoin, nous, d'amener de l'air là-dedans. C'est pour ça que les, les chansons sont peut-être un peu moins rugueuses, mais un peu plus aériennes, avec des sons, ça plane un peu plus. Ça va être aussi un peu plus apaisé, par
9: moments. « pas laisser comme ça, pas laisser moins, ça pas bon. We can't, moi do it like that. Don't do pas like that, it's not good. We can't, don't do it like that. Don't do it like that, it's not good. Don't it's not
2: Et ce troisième album, puisque c'est le troisième album de ce trio Edmond, il confirme sa singularité, c'est-à-dire des textes qui mélangent le créole, le français et l'anglais.
1: Et tout ça sur des musiques que l'on peut qualifier de hard blues, c'est un terme en tout cas qui convient parfaitement à Pascal Danae
10: le hard blues parce qu'il y, y a du blues dedans mais c'est quand même un son qui est parfois assez dur qui confine au rock et on revendique vraiment cette manière de jouer parce qu'il s'agit de créer un choc quelque part de faire bouger le corps pour pouvoir le libérer de toutes ces euh, toxines en quelque sorte voilà c'est avec la vibration le son les gens qui jouent du tambour ils le savent bien ça c'est qu'en fait quand on joue du tambour ça peut soigner et la vibration, c'est vraiment ça peut soigner. Donc les, ce qui est important pour nous, c'est avec cette espèce de, de côté très très rugueux et, et euh, tellurique de, faire, de mettre le corps en vibration pour le soigner et pouvoir permettre aux gens de, de lâcher prise et puis d'oublier un petit peu toutes ces choses qui nous assaillent là tous les jours.
2: Le nouvel album du groupe grèce s'appelle donc Promis le Ciel, un trio qui sera en tournée dans toute la France à partir du mois de mars. Une tournée qui débutera par La Rochelle le 1er mars dans l'ouest de la France et qui passera notamment par Strasbourg dans l'Est, Lyon, Rennes en Bretagne ou, ou Angers, toujours dans l'Ouest, avant une étape à Paris le 27 mars à la Maroquinerie. Merci Emma. poignée de seconde, le journal en français facile sur RFI. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi avec la poétesse essayiste désormais romancière afro-féministe d'origine camerounaise qui Miss, qui publie donc son premier roman et refleurir. C'est aux éditions Philippe Rey. et vous m'en direz des nouvelles.